0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Heute wollen wir uns näher mit dem kombinierten Verkehr beschäftigen. Mein Name ist Susanne Landwehr, ich bin Redakteurin der DVZ und Korrespondentin für Politik in Berlin. Der kombinierte Verkehr gilt als ein Baustein, um die Klimaziele bis 2030 zu schaffen. Die Bundesregierung hat das Ziel ausgerufen, den Anteil des Schienengüterverkehrs bis dahin auf 25 Prozent zu steigern. Selbst 30 Prozent hält sie für machbar. Dafür ist es allerdings notwendig, Verkehre von der Straße auf das Binnenschiff und vor allem auf die Schiene zu verlagern. Für den Wechsel zwischen den Verkehrsträgern stehen als Schnittstellen rund 150 Terminals in Deutschland zur Verfügung. Wie sich der kombinierte Verkehr in den vergangenen Jahren entwickelt hat und welches Potenzial er hat, und was er braucht, um es ausschöpfen zu können, darüber möchte ich nun mit meinem Kollegen Heinrich Klotz sprechen. Er ist leitender Redakteur bei der DVZ und unter anderem unser Experte für den kombinierten Verkehr. Vielen Dank, Heinrich, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo erstmal.
0: Aber gerne, Susanne. Hallo.
1: Beim kombinierten Verkehr denkt man ja gern mal, dass er nur ein Nischenthema ist. Wird man ihm damit eigentlich gerecht?
0: Naja, der kombinierte Verkehr hat man als Nischenverkehr angefangen. Das ist schon über 50 Jahre her. Die Zeiten sind aber lange vorbei. Du hast das ja gerade schon anmoderiert. Die Schiene soll maßgeblich dazu beitragen, Emissionen zu reduzieren. Vor allen Dingen im Verkehr natürlich. Darum geht es, der böse Verkehr. Ein Güterzug verursacht 80 Prozent weniger CO2 als der Transport auf der Straße. Und Güterverkehr auf der Schiene heißt halt immer stärker auch kombinierter Verkehr. Von Nische ist da also keine Rede. Das ist äh, das Zentrum, würde ich mal sagen.
1: Was fasziniert dich denn persönlich an dem Thema?
0: Ja, das sind eine, eine Reihe von Dingen, die ich faszinierend finde. Ähm, also zuallererst würde ich mit den Menschen anfangen. Die Menschen, die sich im Bereich kombinierter Verkehr bewegen, äh, die sich darauf eingelassen haben, das sind durch die Bank Überzeugungstäter. Da kannst du hingucken, wo du willst, bei Bahnen oder bei Spediteuren, bei den Verladern, bei den Operateuren, egal wo. Ähm, ich habe da im Laufe meiner Tätigkeit unfassbar kreative und engagierte Menschen kennengelernt und die brennen alle für den kombinierten Verkehr, auch wenn Ihnen da regelmäßig in der Praxis so die Brocken ein bisschen um die Ohren fliegen. Ähm, Welche Brocken sind denn das? Ja, das ist so, dass operatives Geschäft kombinierter Verkehr jeden Tag neu spannend ist. Weil natürlich die Züge nicht so fahren, das kennen wir auch aus dem Personenverkehr, wie sie laut Fahrplan fahren sollen. Es ist immer irgendwas, es ist immer irgendeine Störung im Gleis, es ist immer irgendein Stürmchen, es ist immer irgendetwas, was die Abläufe ein bisschen durcheinander bringt und alle müssen entsprechend flexibel reagieren. Also da ist Leben drin. Also der,
1: man sagt ja immer, der kombinierte Verkehr sei so also wahnsinnig komplex. Also was macht denn diese Komplexität aus?
0: Es ist natürlich ähm, die, die Verbindung ähm, mehrerer Verkehrsträger, äh, die das ganze Komplex macht, weil es wird ja nicht nur einmal verladen, transportiert, entladen, sondern es ist nochmal der Wechsel da drin, idealerweise äh, zweimal. Einmal beim Wechsel auf den nächsten Verkehrsträger und dann wieder zurück auf die Straße, um den kurzen Weg noch zu fahren. Manchmal gibt es noch ein paar Umschläge mehr. Ähm, ja, und dann natürlich Grenzen, die zu überwinden sind, unterschiedliche Eisenbahnnetze, die berührt sind, gerade beim internationalen Verkehr natürlich. Ähm, ja, das ist, äh, ist nicht trivial. Definitiv
1: ja. nicht. Gibt es denn eigentlich genügend Leute, die sich auch damit auskennen? Also weißt du, ob das in der, in der Ausbildung von zum Beispiel Speditionskaufleuten überhaupt vorkommt? Weil wenn das so komplex ist, muss man ja auch sehr viel über die verschiedenen Verkehrsträger wissen.
0: Das ist ein großes Problem. Manko und großer Kritikpunkt vieler Fachleute, dass es für den kombinierten Verkehr noch viel zu wenig spezifische Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Da gibt es eine Reihe von frisch ausgebildeten Speditionskaufleuten, die von, von KV im Rahmen einer kleinen Pflichtveranstaltung gehört haben, aber keine Ahnung davon haben, was genau das eigentlich heißt. Das sind keine guten Voraussetzungen, weil diese Menschen natürlich häufig in Entscheidungspositionen hineinwachsen, in denen ähm, entschieden wird, ob man eine Sendung eben über die Schiene verlädt oder ob man doch äh, lieber den Lkw wählt oder äh, also einen anderen klaren Verkehrsträger und keine Mischung von beiden. Ja, da gibt es also definitiv Handlungsbedarf. Was würdest
1: du denn empfehlen der Politik oder äh, den Unternehmen, damit das besser läuft und das Wissen auch besser wird über den kombinierten
0: Verkehr? Das sind unterschiedliche Schienen, die da bedient werden. Ähm, Unternehmen kann man nur raten, bildet aus, bildet aus, bildet aus, ähm, weil natürlich lernt es sich äh, am allerbesten in der Praxis. Ich habe äh, dann idealerweise Praktiker, die das Geschäft beherrschen und ich habe äh, junge Leute, die unter äh, einer solchen Begleitung reinwachsen können in dieses etwas komplexere Geschäft. Das ist die unternehmerische Seite und die politische, auch die verbandspolitische Seite ist natürlich darauf hinzuwirken, dass dass dieser Ausbildungszweig stärker, wie soll man sagen, fokussiert wird, stärker ausgebaut wird, damit der Bedarf der Praxisen, der wird wachsen, dann auch entsprechend gedeckt werden kann.
1: Wie hat sich denn der kombinierte Verkehr in den vergangenen Jahren entwickelt?
0: Ja, der ist im Grunde genommen äh, seit dem Start vor gut 50 Jahren ist er, äh, permanent nach oben gegangen. Da gab es natürlich dann äh, mal kleine äh, Wellenbewegungen drin, aber die Linie ist immer nach oben, immer mehr, immer mehr. Ähm, dummerweise ist der Lkw-Verkehr meist stärker gewachsen, weil Verkehrswachstum insgesamt sehr stark war in den letzten Jahrzehnten. Das hat dem Klima natürlich nicht gut getan, ähm, auch wenn der Einzeltransport in der ähm, Emissionsbetrachtung und in den Umweltbelastungen äh, sozusagen sich immer mehr verbessert hat, hat es einfach die Masse der Transporte äh, hat dafür gesorgt, dass die, die Grundlast für die Umwelt gestiegen ist. Und der KV konnte da einfach nicht mithalten. Die Schiene konnte nicht mithalten. Sie ist gewachsen, aber eben nicht so stark wie der Lkw.
1: Und sollte man denn da mehr fördern? Also im Moment ist ja eine Förderrichtlinie in der Mache im Bundesverkehrsministerium und da wartet ja die Branche auch sehnlichst drauf. Aber es sind auch zum Beispiel Prämien für Unternehmen im Gespräch, dass wenn die den kombinierten Verkehr nutzen, dann in irgendeiner Weise einen finanziellen Vorteil haben. Ist das notwendig?
0: Oh, ja, die Fachleute streiten sich. Ähm, grundsätzlich muss sich der kombinierte Verkehr im Betrieb selbst tragen können. Sonst hat er keine Existenzberechtigung. Dauerhaft Subventionsempfänger so zu sein, ist keine tragfähige Grundlage. Ähm, er tut es auch. Das, äh, sonst würden die Unternehmer ja nicht auf der, äh, auf der Schiene fahren. Ähm, weil da hilft es äh, die beste Grundüberzeugung nichts. Wenn ich der Meinung bin, ich muss das für die Umwelt tun und äh, diese Verlademöglichkeit kombinierter Verkehr ist für mich die richtige, dann trägt das nur genau so weit, äh, wie die Zahlen auch stimmen. Heißt, KV muss ich tragen, die Preise müssen marktgerecht sein. Ähm, dann ist das okay. Also ähm, Grundfinanzierung denke ich, ist nicht das große Thema. Das Thema sind eigentlich eher ähm, äh, die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen. Das heißt also, was tut die Politik dafür, um Anreize zu setzen, den KV zu nutzen. Das hat nichts mit Betrieb zu tun. Ähm, da gibt es ja schon sehr wirksame Instrumente, beispielsweise das höhere Gesamtgewicht für KV-Lkw. Die dürfen vier Tonnen mehr wiegen als der, die Lkw auf der Straße, die im reinen Straßenverkehr fahren. Ähm, das sind also vier Tonnen mehr Nutzlast für denjenigen, der den KV nutzt und äh, das mit, äh, ist ein sehr starkes Argument, auf die Schiene zu gehen. Zumindest für diejenigen, die diese Gewichtsgrenzen ausreizen müssen. Ähm, dann gibt es Befreiung von Fahrverboten, es gibt steuerliche Sonderbehandlung für KV-Lkw. Also eine Reihe von netten Sachen, die Anreize setzen. Das ist das eine. Das andere, was du gerade angesprochen hast, das ist diese sogenannte Förderrichtlinie, mit der der Staat die notwendigen Schnittstellen ausbaut oder unterstützt den Ausbau dieser Schnittstellen, also der KV-Terminals, in denen der eigentliche Wechsel von Schiene zur Straße und umgekehrt stattfinden kann. Da sind seit diese Förderrichtlinie aktiv ist, über eine Milliarde Euro inzwischen geflossen. Und wir haben eine sehr leistungsfähige Terminallandschaft inzwischen in Deutschland, das funktioniert. Das Thema haben wir gerade ganz aktuell deswegen, weil die bestehende Förderrichtlinie ausläuft. Die wird gerade neu aufgesetzt, soll ab 01.01.2022 neu äh, gelten, dann mit entsprechenden äh, erweiterten Features, die aus der Praxis heraus äh, entwickelt wurden. Da ist aber das äh, Genehmigungsverfahren auch über Brüssel noch nicht abgeschlossen. Also von daher wissen wir gar nicht, ob die das schaffen, erster, erster. Ähm, wir schauen mal, äh, ob das funktioniert. Äh, auf ob jeden Fall, leisten? wenn es kommt.
1: Hm? Hm? Entschuldigung, braucht man denn eigentlich noch mehr Terminals oder sind diese 150, rund 150
0: genug? Ja, lass mich eben noch einen Satz sagen zu dem Thema Förderung. Wichtig ist, dass diese neue Förderrichtlinie ähm, äh, beispielsweise Features enthält, wie äh, dass auch Ersatzinvestitionen in Terminals abgedeckt werden, gefördert werden können oder Investitionen in Digitalisierung, also Software äh, und Steuerung äh, in den Terminals. In Sicherheit, all diese Sachen waren doch nicht gefördert, sollen gefördert werden. Wäre super, wenn das käme. Ähm, ja, Die Frage nach, dem brauchen wir mehr Terminals? Meiner Ansicht nach brauchen wir ähm, schon mehr Terminals. Allerdings ist mein Idealbild eines, in, in, de, der die, in dem die Terminal-Landschaft ein bisschen anders aussieht als das, was wir so kennen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, wir, wir verdichten das bestehende Netz noch mit kleineren, nicht ganz so komplexen, großen Umschlaganlagen um noch eine größere Netzdichte zu erreichen. Und dann brauchen wir im Gesamtnetz noch einige mehr von den sogenannten mega -Hubs. Das ist das, was gerade in Hannover-Lehrte entstanden ist, ein hochautomatisiertes, leistungsfähiges Umsteigeterminal, in dem kleinere Züge, ähm, Ladeeinheiten anbringen können, anliefern können. Und dann wird von Zug auf Zug umgeschlagen, auf diese Art und Weise zielrein verdichtet und dann leistungsfähig und schnell abgefahren. Das schafft eine sehr große Netzbildung und würde den Zugang zur Schiene deutlich erleichtern.
1: Sie sind jetzt gerade bei den Terminals gewesen, aber es gibt ja eben auch nochmal die technische Seite, zum Beispiel bei den Sattelaufliegern, ähm, es gibt eine Forderung, dass die verpflichtend KV fähig gemacht werden sollte und am besten auch europaweit. Hältst du das für realistisch und ist es sinnvoll?
0: Ja, also erstmal der Clou ist ja, alle Sattelauflieger sind grundsätzlich kv-fähig. Das heißt, es kommt nur darauf an, wie ich sie auf die Schiene bringe. Da gibt es heute Spezialsysteme, horizontale Umschlagsysteme, in denen, mit denen Trailer verladen werden können und es gibt interessante Umschlaghilfen, sowas wie Nikrasa oder R2L, was gerade neu auf den Markt gekommen ist. Solche Rahmen, mit denen man solche Trailer einfach umsetzen kann, dann via Via Kran. Was du aber meinst, und das ist die große Diskussion, sollen alle Trailer technisch so gebaut sein, dass sie von einem Kran angefasst und umgeschlagen werden können? Das ist die Technik, die in nahezu allen Umschlagterminals in Europa angewandt wird. Da wäre das ja schon sehr naheliegend. Ich bin ein großer Fan davon, grundsätzlich, dass verpflichtend zu machen. Alle neuen Trailer bekommen das. Äh, man kann sie entweder auf der Straße einsetzen oder man fährt damit ins KV-Terminal und lässt umschlagen. Ähm, kostet ein bisschen mehr Geld. Ähm, da sagen die Hersteller allerdings, das wird verschwinden, wenn es ein Massenmarkt würde. Also die Kosten sind eigentlich, nicht, sind eigentlich kein Thema. Es bleibt ein Mehrgewicht für die Verstärkung des Trailers, damit er gekrannt werden kann. Das sind so ein paar hundert Kilo. Die sind aber äh, meiner Ansicht nach politisch aufzufangen oder in der Praxis nicht wirksam, weil sie in der Toleranzgrenze verschwinden. Ja. Ähm, unter, unter dem Strich bleibt eine ja, sehr gute Idee. Ähm, europaweit sehe ich politisch kaum machbar, weil äh, sich auch da die Länder der EU einfach nicht einig sind. Müsste aber so sein, denn es macht keinen Sinn, dass beispielsweise nur Deutschland da vorangeht und ähm, äh, Sagen wir mal, alle, die nicht in Deutschland ihren Sitz haben und mit anderen Einheiten fahren können und wollen, genießen dann noch Vorteile. Also wenn, dann müssten eigentlich alle auf diese Linie eingestellt sein. Es muss politisch geregelt sein, dass, die, dass das Mehrgewicht kein Thema ist, sondern dass es in der Praxis einfach so gefahren werden kann. Und dann habe ich eine Lösung, die funktioniert. Aber politisch halte ich das für im Moment nicht absehbar.
1: Weil, also hast du nicht das Gefühl, Schiene ist gerade ein ganz großes Thema und damit dann auch der KV?
0: Grundsätzlich ja, aber auch da gibt es halt eben innerhalb der EU deutliche Unterschiede bei der Frage, soweit ich das wahrnehmen kann, insbesondere zwischen Ost und West. In dem Moment, wo ich Länder habe, die einfach deren Unternehmer sehr stark auf der Straße unterwegs sind, auch mit großen Flotten, kriege ich diese Länder wenig, nicht dazu, ihre, ihre Unternehmen zu verpflichten, dass sie die Trailer kranfähig machen müssen. Mhm. Es gibt da wenig Interesse dran, noch.
1: Schauen wir nochmal auf das, was sozusagen jetzt in der Planung ist, also eine Förderrichtlinie und du sagtest eben, man müsste auch noch was machen bei der Kranbarkeit von Sattelaufliegern. Es gibt sehr viele Subventionen und Förderungen schon, wenn das alles greift, glaubst du denn, dass der äh, kombinierte Verkehr wirklich zu diesem 25-Prozent-Ziel oder 30-Prozent-Ziel Marktanteil des Schienengüterverkehrs beitragen kann oder beitragen wird?
0: Also ähm, er wird und er muss, weil ähm, der KV ist ähm, diese, die Art von Güterverkehr auf der Schiene, die eindeutig wächst. Der Trend geht eher da, geht dahin, konventionelle Verkehre auf der Schiene weniger. Es wird immer mehr KV sein. Das heißt also, in diese Richtung werden wir gehen. Und er wird eine große Rolle spielen, er wird auch deswegen eine große Rolle spielen, weil gerade alle Karten äh, zugunsten des kombinierten Verkehrs fallen. Das ist ja nicht nur so, dass auf der Schiene eine ganze Menge passiert, dass da auch Geld reingeht und äh, ein politisches großes Interesse besteht, was zu tun auf der Schiene sondern auch auf der Straße. Die Bewegung kommt ja von der Straße her. Ich habe keine Fahrer mehr. Ich habe deutlich steigende Treibstoffkosten. Die Abgaben für das Fahren auf der Straße werden immer mehr. Das heißt, schon der Druck von der Straße weg ist groß. Und wenn dann die Schiene es schafft, die Arme weit aufzumachen und noch was zu bieten, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, warum KV das nicht leisten können soll, was mhm. erwartet wird.
1: Genau, und das wirst du ja sicherlich auch die nächsten paar Jahre noch sehr intensiv verfolgen. Heinrich, ich danke dir <lacht> herzlich für dieses interessante Gespräch. Die sehr gerne. Ure, vielen Dank für Ihre Geduld und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke auch. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.